0: Elástico Mental. Elástico Mental. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Elástico Mental. O podcast de cultura da família Café Belgrado e mais um episódio da saga Pequenos Assuntos, Grandes Debates. E eu Guilherme Tadeu estou com ele Lucas Nepomuceno para continuar desvendando o intocável, o belo mundo das canções que viraram o século e dominaram as mentes deste país. Tudo bem, Lucas? Animado para a jornada de hoje? Essa jornada é complexa, hein?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Elástico Mental. Uma jornada muito complexa, Guilherme. Estou bem animado porque é uma banda que certamente me fez requebrar o esqueleto muitas vezes na minha vida. Então, nada mais justo do que prestarmos aqui a sua homenagem, né, relembrarmos essa grande trilogia da nossa música, falaremos de fala mansa, de forró universitário, né, e aí eu de cara eu te pergunto, Guilherme, como é que pode ter crítico de ensino de universidade, se é na universidade que tá o berço da cultura, a gente vai falar, por exemplo, hoje do forró universitário, tem também o sertanejo universitário com grande destaque nesse país, né, que provavelmente falaremos de músicas aqui do Sertanejo Universitário, eventualmente. E, Guilherme, se prepara, porque eu sinto, né? Eu ainda não vi rumores, ainda não vi acontecendo de fato. Mas eu tenho no meu coração a certeza que não falta muito pra chegar pra gente o funk
0: universitário. É, boa. Vamos proteger as universidades do país. A a banda que nós vamos falar de hoje, né? Que, na verdade, não é nenhuma canção só, porque é uma trilogia, né? É uma canção, ao mesmo tempo, que não é. é. É uma espécie de... Um elástico mental mesmo que a banda nos dá. E eu gosto, Lucas, do Falamansa, porque eles, eles foram formados antes ainda é, desse momento de storytelling, né? Hoje, uma empresa, Lucas, quando ela vai abrir a empresa, a pessoa tem que contar uma história sobre a própria empresa, que às vezes você fica assim, hum. Não sei não. que É a coisa do marketing agora, né? O marketing de empresarial, essas coisas, né? Você sabe que o mundo hoje tá assim, você tá ciente disso, né? Sim, claro. O Falamansa, Lucas, ele vem de outro lugar, porque ele vem do tempo que as pessoas simplesmente não inventavam essas histórias, elas falavam a verdade. E eu tô aqui com a biografia do Falamansa no site oficial da banda, Lucas, e eu vou ler pra você, pra você ver a sinceridade ao contar a história da banda. Vem comigo. A história do Falamansa começa em 1998, no último dia de inscrição para o terceiro festival de música do Mackenzie. Olha aí o Mackenzie influenciando na cultura nacional. Já aprovando que é universitário, né? Já aprovando o universitário, evidente. Tato, hoje autor e vocalista da banda, era DJ de forró e já tinha algumas composições próprias. Decidiu inscrever uma delas, que chamava Asas, no festival. Porém, havia um pequeno problema. Ele não tinha uma banda. Aí o Tato diz. Entrei na sala de inscrições. Estavam todos muito exaltados e eufóricos com o evento. Imagine a cena. Falando alto e ao mesmo tempo. Lembra o cantor. Quietinho. Entreguei a ficha de inscrição junto com uma fita cassete, agradeci e virei as costas. Uma educação assim, maravilhosa né Lucas?
1: Uma fala mansa né, todo mundo falando alto e animado, ele vai lá numa fala mansa e entrega o
0: trabalho dele. Quando estava saindo ouvi, espera aí, falta o nome da banda. Com toda aquela bagunça logo pensei, é fala mansa. O nome era tão perfeito que o cara respondeu, legal, é a sua cara. Essa é a história, Lucas, onde vem o Guilherme, eu tô, tô triste porque eu peguei <risos> o fim da
1: história, né? não queria ter feito dado esse spoiler, você sabe que eu sou a pessoa mais anti-spoiler. Então peço perdão a é, todos vocês que foram roubados aí do, desse plot twist não temos tanto tempo para histórias, porque são três, né? E a gente tem que fazer isso no mesmo tempo, quando a gente analisa só um. Então vamos ter que ir no pique hoje. Não vou pedir para você, amigo ouvinte, é, querer o um mergulho letra a letra, né? Letra a letra de cada palavra, mas a gente vai fazer aqui vai dar a nossa opinião bem embasada e bem aprofundada o que que é profundidade né Guilherme
0: com profundidade profundidade. Né? profundidade trilogia né é, não são três canções porque na verdade é uma só né Lucas é, qualquer pessoa que já ouviu falar Mans está familiarizado aí com a com uma é até um é, são álbuns conceituais que eles construíram que sempre é, a canção vai vai seguindo né é é uma mixtape assim ela Permane- Ela nunca para, desculpa.
1: Vamos ter que analisar isso também. Vou começar pelo Shot dos Milagres, porque é a primeira música de trabalho, depois a gente vai para Rindo à Toa, também do mesmo ano 2000, e aí depois a gente finaliza com 2001, o Shot da Alegria. É um período de muito sucesso, aqui os nossos parceiros falham, né, Guilherme? A gente tem que falar a verdade aqui quando nossos parceiros falham, e eles não colocam o Falamansa no Top 100 em nenhum lugar. Então, palavras médias aqui para o Mus, mais tocadas... Certamente eles estão errados nesse rolê. É... Vamos lá, Guilherme, posso começar? Pode começar. Shot dos Milagres. Escrevi seu nome na areia. A primeira frase a gente tem que parar um pouquinho, né, Guilherme? Porque ela é mais ou menos um cartão de visita, né? Qual... O que está que escrito nesse cartão de visita, Guilherme?
0: Ela, ela basicamente sugere uma pessoa que está em beiramar, mar refletindo sobre a vida. Pelo menos é a impressão que eu sempre tive dessa canção. E com aquela pessoa bem viva na mente, né?
1: Porque às vezes a pessoa tá pensando, nem repara e tá lá escrevendo na areia, né? Às vezes com o dedão do pé, às vezes até mesmo com o graveto. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Então a gente já percebe uma ancestralidade, né, Guilherme? Isso. Porque assim, o sangue que corre em mim, corre na tua veia, poderia ser um irmão, um irmão, mas aqui ó, o sangue que corre sai da veia, né? Então, mãe, pai, avô, avó. Mãe. É. Aí, você, veja só, você é a única que não me dá valor. E aí restringe, né? Mãe ou avó, né, Guilherme?
0: Não, é a mãe, né? Porque até o sangue que corre na veia tem, tem a ver também com a gestação, né, Lucas? Acho que tá bem claro aqui que é uma música pra mãe dele. Pra, é, pra mim não tem dúvida, se as pessoas tiveram dúvida por isso ao longo dos anos é que não prestaram atenção. Uma música para, uma música sobre a é, relação mãe e filho, né? O filho cantando pra mãe. Então, por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter, né? Que qual filho que não quer
1: valorização, reconhecimento? E ela tá bem relutante, né? É, provavelmente a mãe queria ver o filho engenheiro. Ele não achou que tava botando o filho na faculdade para ele fazer o forró universitário, né?
0: Mackenzie, né? Gastando com Mackenzie, né? Uma universidade que não é barata, Lucas. Imagina, para você chegar no Mackenzie, é caro. Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Ou seja,
1: ele reconhece que vem de uma família abastada. Mas ele tá preso nessa base da sociedade,
0: que é a família, né, Guilherme? Isso, querendo, assim, a família é que, que, que quer uma vida padrão pra ele, né, o Tato. Enquanto isso, ele quer outra coisa, né? Porque ao ter tudo nas mãos, ele percebe... É uma música, assim, dialogando com a pressão materna de querer que fosse alguém, e ele tendo uma crise existencial, porque achando que aquilo tudo não é nada pra ele. Embora... É, ele quer aquele valor da mãe. É complexo isso. Eu só acho perigoso porque você está colocando pessoa
1: física, né? Ah, é, perdão, eu, eu perdão, concordo eu lirico, com você. Eu, lirico, eu concordo perdão. com você que tem uma certa. Deve ter, né? Uma biografia e uma autobiografia uhum. escrita nas entrelinhas, né? Ou durante a canção. Alter
0: ego. Pode ser alter ego?
1: Alter ego. Mas, aqui pode ser basicamente pra qualquer jovem que tá na faculdade, né? Então, melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Empoderamento jovem, né, Guilherme?
0: É, e... e, e, Assim... Ok, vou aceitar. Empoderamento jovem, vamos lá normalmente esse tipo
1: de coisa, né, é daquela galera que fala, olha, você viu que eu construí aqui minhas coisas do nada, né, peguei aqui essa herança do do meu pai, esse dinheiro que ele me deu logo, investi tudo e olha só o que eu construí, a partir do nada construí aqui, então ele lutou pelo que ele quis, né, melhor ter nada, que é o que ele tem, e lutar pelo que ele quiser esse empoderamento do jovem aí, de maquinhas e similares. Ele
0: tava na empresa júnior, Lucas. Ele tava em na, não sei qual curso que ele fazia, né? O eulírico, o, o né? O, batalhador, tava... batalhador. Batalhador, tava na empresa júnior ali, tava aprendendo.
1: Mas de repente, Guilherme, olha só as coisas mudando, né? É, mas peraí. aí o forró tocando e muita gente aí. Os primeiros sinais de sucesso, né,
0: Guilherme? Pois é, agora já vai ficando biográfico, né, Lucas? Provavelmente. Porque ele tá naquela, né, que quer tudo e tal, de repente, olha o forró tocando, e muita gente aí, baladinha, né, tá falando da baladinha, vamos lá.
1: Não é hora pra chorar, profissionalismo, né? Profissionalismo. Não é porque alguém não tá aprovando que ele vai ficar chorando no palco, né? Exato. Agora vem a... Ah, essa aqui a gente vai ter que dar uma pausa, Guilherme. Porém, não é pecado se seu falar de amor.
0: Me pega essa, esse verso aí, Lucas. Essa é a punchline, né? Até agora, pelo menos, da canção. né? Porém, não é pecado se eu falar de amor. Assim, eu, eu conheço os 10 pecados lá, da, que remontam o Velho Testamento, etc. Conheço os pecados capitais do filme. O mais próximo disso que seria pecado falar de amor seria luxúria, mas é outra coisa, né? Então, eu acho que nunca foi pecado falar de amor mesmo, não, Lucas. Pelo menos essa informação... Depende, Guilherme. Ok. Ai, 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 Freud entendi. explica. Freud explica.
1: Pra quem ele tá cantando essa canção, Guilherme? Que isso, Lucas. Aí não, calma. O amor mal resolvido pela... Guilherme, complexo de édipo, purinho aí. É, não é pecado se eu falar de amor... É, essa, ele quer que se resolva isso com a mãe dele, né? E aí, se ele quis matar o pai ou não, não sei. Isso aí, o Freud dizem que Freud explica, não né? explicava, já não explica mais, ou então deixou para pessoas aí explicarem o nome dele. É algo que vem constantemente sendo estudado e que vem se revelando mesmo na, no, nesse jovem de hoje que às vezes nem liga para os pais.
0: Na, na peça é, historicamente conhecida, né? É tipo rei é, do Sófocles. A, a história é um pouco assim... Ele não conhecia pai e mãe, né? Na verdade, ele vai para outro canto e ele cruza com eles no destino, né? Porque tinha essa profecia de que ele mataria a, o pai para ficar com a mãe... Por isso que ele foge, né? Depois o complexo de Édipo já é outra constituição... Que empresta esse nome pra falar isso. Talvez o Fala mansa diálogo com essa dupla, né? Alguma coisa no meio do caminho aí, né, Lucas? Uma coisa um pouco menos fatalista, claro, mas certamente ainda buscando valor. É porque é aquele amor de mãe que ele tá querendo, né?
1: Lógico, né?
0: E aí, se eu canto, sentimento,
1: seja ele qual for, versatilidade, né, Guilherme?
0: Assim, eu, eu não quero antecipar, Lucas, mas em alguma medida ele tá sendo... é uma mentira isso, né? É Porque o artista, ele mente, né? O Fernando Pessoa já dizia isso, né? Mente tão completamente que mente até a dor que devia sentir, mas não sente. uma coisa assim. Então, é, na verdade, ele canta a mesma coisa sempre, Lucas. Ele não canta o sentimento, seja ele qual for, não. Queria dar esse spoiler aqui. É, Guilherme, o grande
1: artista, ele escreve nas entrelinhas, né? Ele pode estar tá dizendo uma coisa e querendo dizer outra. Concordo com você nessa. Me leve aonde eu quero ir. Uma carona. Se quiser, também pode vir. Vem aqui conhecer o meu rolê, né? Ô mãe, cola aqui, você tá falando aí que eu tenho que ser engenheiro, mas vem ver o tanto de gente que tá aqui vendo, né? Escuta o meu coração que bate no compasso das zabumba de paixão. Ou seja, ele é apaixonado pela música e ele quer que ela perceba, né? Que toque ali o coração dele pra que ele, ela perceba que ele e a música tocam unissonamente. na mente.
0: E aí o refrão, eu acho o refrão belíssimo, né? Porque ele já já sugere os milagres que ele tá querendo, né? Que é o sudo ouvir e o cego ver. Mas assim, essa é uma imagem que ele quer... Qual que é o grande milagre que tá colocado? A mãe finalmente aceitar a sua carreira de forrozeiro. Perfeito, Guilherme. Quem né? sabe até investir, né? Na carreira. Pode ser, porque é... O jovem do Mackenzie, Lucas, ele já olha para, Eu não sei se eu conheço mais o jovem do Mackenzie de 2020, né? Esse aqui é o jovem do Mackenzie dos anos 2000, talvez fosse um pouco diferente. Mas o jovem do Mackenzie, de maneira geral, ele é famoso por, conhec- por, por querer ser startupeiro, né? Então, de repente, ele já tava pensando forró com uma startup.
1: É, para surdo para pra cego ver que este shot faz milagre acontecer. E assim, Guilherme, tudo isso regado a muita pé, né? o o forró universitário é um forró de baixo orçamento, porque ele só depende de uma sanfona, de um triângulo e de uma zabumba, você não tem que se preocupar por enquanto aí em botar umas cordas pesadas, né uns sopros, você consegue fazer perfeitamente
0: esse forró universitário com esses três instrumentos É, Lucas, peraí, vou ter que te interromper desculpa, Hum. você falou quais são os critérios que você precisa para fazer o forró universitário? Porque o forró universitário ele é filho do forró pé de serra Guilherme, é formado por uns Sanfoneiro,
1: um okay. tocador de triângulo Sim. e um tocador de zabumba. Faltou uma coisa, Lucas. A matrícula numa universidade. Ah, é verdade. E a gente vai ver aqui, Guilherme, logo no. no na terceira, na terceira, eu vou, vou trazer esse debate que eu queria trazer aqui.
0: Vamos pra frente, Guilherme? Essa primeira vamos, música vamos. aí fechou, rolou, tranquilo, né? Tranquilo, muito bela, né? Uma homenagem, uma canção para tocar no Dia das Mães, né? Porque, isso. porque é uma, uma relação turbulenta de uma mãe que não aceita o destino do filho de ser um star, do forró, e que no caminho ele conquista, né? Porque o, o shot faz milagre acontecer e a mãe aprova a carreira, fala mansa as multidões, até hoje, né? Um milhão de pessoas vão lá, desculpa, é isso mesmo, um milhão de ouvintes mensais. Por mês, Lucas, pelo menos um milhão de pessoas vai lá no Spotify, só no Spotify, né? Que é uma das plataformas, e dá o play pra ouvir o Fala Mansa. É uma uma, uma banda que marcou época e continua aí embalando corações.
1: Errado não tá quem faz isso, né, Guilherme? E aí você pensa, amigo ouvinte, "Ah, acabou a história. Essa história aí foi contada, vamos pra outra música agora. Será que acabou, Guilherme? Porque sem combinar, eu acho que a gente tá tendo aqui... Aliás, até a gente já montou assim, vamos fazer a trilogia Mansa. acho que já, já dá esse, essa pegada, né? Porque ele já começa aqui, Guilherme, no, no rindo Ator, ele já chega. Tô numa boa, tô aqui de novo. Ele mesmo já entrega, né? Já entregou, já tá dizendo que, de onde ele vem, né? Daqui não saio, daqui não me movo. Ou seja, ele tá fixo. Guilherme, não adianta, né? Se a mãe não gostou, se gostou, não adianta, ele não vai sair dali, né? Daqui não me saio, daqui não me movo. Tenho certeza esse é o meu lugar. Ahá. ah. ah, ah. Reafirmando as suas escolhas, né, Guilherme? Mas tem uma coisa. Quem diz, tenho certeza, sim, do nada? Será que ele tem mesmo certeza? Não sei. Assim, dá a impressão que sim, mas vamos continuar. Você vai lembrar como é que ele começou, né, Guilherme? Tô numa boa, tô aqui de novo. E aí ele começa já o segundo, segunda estrofe, falando Tô numa boa, tô ficando esperto. Guilherme, ele tá... Querendo convencer o ouvinte, ou talvez se convencer, que de fato ele tá no boa, né? Tá, mas ele já dá um sinal, né? Tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. Já perguntou, então, né? Já teve muitas dúvidas.
0: E aqui vem uma grande questão pra mim, que é a grande questão dessa música. Uso esse tempo pra recomeçar. Ah, ah, ah. Tem que colocar essa, esses versos também, Lucas Rousseau. Claro. É, o Mansa não coloca é, esses tipos, essas interjeições, esses sons por nada, né? Lucas, olha só que complexo, em vez de perguntar se o que ele tá fazendo tá certo, ele já assume que tá errado e começa de novo, é um tipo de análise que...
1: Será que é isso? Será que ele não tá realmente percebendo que tá é certo mesmo? Ou então, indiferente de se tá certo ou não, ele quer recomeçar? Mas
0: qual é a lógica assim, de ele já recomeçar se tá certo? Bem pensado, Guilherme. Vou com, vou com você nessa. Ele já sabe que tá errado. Eu então. acho que isso aqui, Lucas, é síntese do, dos anos 2000, né? Que a, a juventude usando computadores, apertando reset, Ctrl Alt Dell. É uma novidade, né? A geração anterior a essa geração, ela não tinha esses dilemas, né? As coisas davam errado na vida, não tinha um desligar e ligar de novo para resolver. Tinha que quebrar. Não, você tinha que trazer alguém. Isso, é. você tinha que
1: levar até alguém pra poder dar esse control alt del, que nem era esse comando, né? É, então, assim, é, a gente que, que tem essa nossa faixa etária, Guilherme, a gente vê essas coisas como garantias da nossa vida, né? Como coisas é, que já são inerentes a nós sermos nós mesmos, né? Nós já temos esse direito do control alt del. Imagina pra geração dos nossos pais, né? A liberdade uhum. que foi um control alt del. Lucas, seria a Tato a grande voz da geração da virada do século? Guilherme, são muitas vozes buscando esse lugar, então não tô aqui pronto pra dizer que sim, mas também não tô pronto pra dizer que não. Porque essa certeza de que tá errado, pouca gente tem coragem de admitir, né?
0: Coragem já de parti pro, pro recomeço, assim, é, isso. tô errado, recomecei já, não vou nem pensar se isso é certo. Vou começar
1: já. E assim, de fato, pontos foram queimados ali naquele caminho, né, pra ele chegar até ali, é,
0: então ele tem que recomeçar e às vezes do zero, né? E me lembra, Lucas só para contar assim, para não deixar sem embasamento, né? É, a ideia do eterno retorno, né? Que é uma ideia clássica do Nietzsche, mas mais do que isso, né? Na mitologia grega tem a ideia do Sísifo, que é aquele aquele personagem que ele, a, a punição da vida dele é rolar uma pedra pro alto da montanha e ao final, né? Da subida que é muito íngreme, muito difícil a, a pedra pesadíssima é a o, a tarefa dele, Lucas, é empurrar depois de subir a pedra e a pedra desce, aí ele desce, pega a pedra e sobe de novo, e essa, esse é o castigo dele a vida toda, fazer isso, né você vê que o Falamansa dialogava também com mitos históricos é mais ou menos o funcionário público né? o funcionário público
1: muitas vezes ele fazendo a mesma coisa todo dia também, Guilherme e assim, chega lá em cima parece que nem chegou também uma crítica à burocracia, bem lembrado doeu, doeu, agora Olha só, Guilherme, o tanto, né? Doeu, doeu, dois. Agora, não dói, não dói, não dói. Você não acha que ele tá dizendo muito que não dói, Guilherme? É porque, assim, ele tinha
0: dito que tinha doído duas vezes e falou três vezes que não dói, né? Tá três a dois pra não doer, Lucas. Acho que tranquilo. Uma virada, né, ainda? Vamos lá, vamos lá. Chorei, chorei. Agora não choro mais. Tá dois a um pro chorei, Guilherme. Aí empatou, né? No é, um jogo de ida, <risos> O jogo de ida ficou 2x3, na volta 2x1. Um. Quem fez o gol fora aí? É,
1: critérios dos anos 90 tem gol fora, né? em qualquer rodada fora. que seja. Então, acho que... Não dói. Eu, eu não vou sacramentar. Vamos ver no, no restante da música, Guilherme, quem ganhou, né? Ok. E eu acho que vai ficar bem claro para o ouvinte. Toda mágoa que passei é motivo para comemorar. Guilherme, é que essa música pegou um... Pegou uma entrada aí, pegou o... Você chama aí ferro de engomar? Quando tem um um movimento assim na rua que tem uma bifurcação, você não não conhece o ferro de engomar? Não. Aqui pintou um ferro de engomar e ele partiu por um caminho que eu não estava esperando, Guilherme.
0: (risos) Também não. É o grande compositor, né, Lucas? Vamos lá.
1: Toda mágoa que passei é motivo para comemorar pois se não sofresse assim, não tinha razões para cantar. O sofrimento como combustível da arte, Guilherme, não é nenhuma novidade para o mundo que a gente vive, né? Em alguns casos mais graves, é preciso até morrer para fazer
0: sucesso, né? Não, inclusive em vários ramos artísticos, não só a música, né? Aqui ele ele fala assim, né, Lucas, que comemora a mágoa porque isso vai dar motivo para ele cantar. E aí o refrão, ele diz assim, de que maneira que... O cantar é alegria pra ele, né? Porque é oposição ao sofrimento, né? Então, naquela dinâmica dialética, do dói, não dói, choro, não choro, sai daí o quê? Mágoa. E mágoa rende canções, e canções rende sorrisos. Lucas, isso aqui pra mim é obra de arte, isso aqui não é pouca coisa, não. Guilherme, você acha que é o precursor do não a gente já tem? Eu acho que não, porque assim, a ideia dele é assim, não a gente já tem, agora vamos sorrir com esse não. Não é assim, vamos... Vamos em busca do sim, né? Talvez seja aquele, não a gente já tem, vamos em busca da humilhação. Aí acho que talvez, Isso. que é um meme, né? É o um meme pós, não a gente já tem. Se com o não ele já tem
1: e já sai essas músicas, né? Imagina com a humilhação aqui é que vem por aí, exato, né? Exato, exato. Ha, 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 mas eu tô rindo à toa. Vem um mais aí, né? Porque ele tá dizendo, ó, oh, tô rindo, mas é à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar. a. ah, ah. E cantando assim, parece que o tempo voa. Parece que passa rápido, né? Quanto mais triste, mais bonito soa. Essa frase aí, Guilherme, é belíssima. Eu agradeço por poder cantar Laiaia, laia, Laiaia.
0: É, muito bom. É, pra mim, isso aqui, o refrão, é, ele é muito simples, né? Ele tem uma força, assim, de que é, na própria tristeza vai gerar a alegria que vai ser o combustível para minha felicidade. E, assim, a própria alegria deixa ele feliz mas ela é movida pela tristeza, então Lucas é um sim não, é barroco, né? Ele claro escuro, forte fraco, essa dinâmica da iluminação, escuridão, é, traços muito fortes, né? É um sorriso expansivo demais, Lucas, não é um sorriso qualquer, né? É uma gargalhada, mas é a gargalhada que imediatamente avisa assim, né? Não que a vida esteja boa, né? mas eu tô rindo à toa, o mas aqui é até uma expressão de, ah, mas eu tô rindo à toa no sentido assim, ah, mas eu tô rindo muito mesmo, sabe, não é uma adversativa necessária, mas ela fica aí pra que você reflita com isso, Lucas estamos diante do barroco, o barroco no forró universitário
1: Guilherme, pós-mundo da comunicação eletrônica aqui poderia vir um kkkkk mas eu tô rindo à toa depende, fala de novo,
0: deixa eu ver KKKKKK, mas eu tô cinco. rindo. A tua. Se for 5, tudo bem, só não pode ser múltiplos de 3, porque senão fica cuscuscando. É uma crítica que eu okay. tenho feito, as pessoas ficam confusas. Quando forem soltar kkkks, sempre evitar múltiplos de três. Então. É, o 3 de jeito nenhum, né? Não, não, o 3 nem. 3 é crime.
1: O 6, às vezes, se a pessoa estiver distraída, passa. Às vezes Isso. o 6, se for dependendo da pessoa que você vai mandar, pode. Agora, se for uma pessoa assim que você acha que meu Lumena, ou então o contrário, né? Aí não. Não. Guilherme, nessa dualidade Tempestade e Bonança, onde é que você
0: colocaria essa música? Mais pra Tempestade ou mais pra Bonança? Lucas, a a Bonança só vem porque a Tempestade molha o solo e e deixa fértil, tá entendendo? Essa canção fica precisamente na noção da totalidade. Sem a Tempestade não tem Bonança. E aí vem 2001, esse ano aí já
1: sem preocupação de bug do milênio, sem nada, o shot da alegria, Pra muita gente, 2000, o início do milênio, mas não, Guilherme, o certo é em 2001, né? Então nada melhor do que uma alegria aí pra começar esse milênio. E a pessoa pensar, ah, outro CD, deve ser outra música. Vamos ver, né, Guilherme? Não tô aqui pra dizer que, que é, não. É trilogia, Lucas, é trilogia. Agora essa aqui eu não vou deixar você me interromper até eu terminar a estrofe inteira, Guilherme. Vamos lá. Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gostar, não sei quem sou e vou mudar pra ser aquilo que eu sempre quis. Uma frase que podia facilmente ter sido dita pelo craque-neto, né, Guilherme? E quando ele diz, ou então quando fala mansa canta, você de alguma forma entende mais ou menos o que está que sendo dito, né? Mas se eu tentar reproduzir, ou se
0: eu ouvir você reproduzindo, Guilherme, provavelmente eu vou passar bem longe de entender o que está que significando. Um pouco o Oswald também, né? É, um, é uma mistura entre fala mansa, craque-neto e Oswald de Andrade. Gosto Sim. dessa construção, assim. Você quer se arriscar aqui a dizer o que, que foi dito? Eu acho que eu prefiro prefiro repetir, né? Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gostar, não sei quem sou. E vou mudar pra ser aquilo que eu sempre quis. (risos) Não aguento não, Guilherme.
1: Eu vou repetir. Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gostar, não sei quem sou. Vou mudar pra ser aquilo que eu sempre quis. E se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz, vê se fala sério se fala sério aqui, Guilherme, é realmente, ó, vê se fala sério e vai lutar pelo que você tá querendo mesmo, é um fala sério assim, ó, fala sério, você não vai ser feliz.
0: Hum, eu tô um pouco perdido na primeira ainda, né, porque você chega, a, a ideia que eu acho que dá aqui, né, Lucas, é assim, montanha-russa, né, ele te deixa num, num, num... ele te apresenta assim, tantas punchlines, que fica tão perdido que você entra nesse, nesse verso assim, meio ok, vamos lá, e se, se acaso você diz que sonha um dia em ser feliz, vê se fala sério. Acho que é ambíguo, Lucas. Nem dá pra dizer. Não tem chance de ser feliz. Nem dá pra dizer. Cara, se você quer ser feliz, vai ser feliz mesmo. É ambíguo. Acho que é só continuidade Guilherme, pra dar resposta. É
1: por isso que eu falei lá atrás, né? Que tinha uma coisa do universitário. Eu, que se não for universitário, não escreve nem entende o que tá dito aqui. Não...
0: Ah, E, assim, tem o risco de alguns professores olharem isso e falar que tá confuso e não passar de ano, né? Dá DP, né? E DP é caro.
1: Mas o universitário, ele tem tem esse direito de escrever coisa confusa, né? Imagina escrever uma coisa confusa no ensino médio. O professor já ignora. Já ignora, né? Complexo, complexo. Pra que chorar sua mágoa se afogando em agonia? Contra a tempestade um copo d'água? Dance o shot da alegria Ahá, errei. É a vida com leveza, né, Guilherme?
0: Vamos lá, vou, vou repetir então. Pra que chorar sua mágoa se afogando em agonia? Contra a tempestade em copo d'água, dance o short da alegria. Ou seja, né, continua ambígua. Se você sonha um dia em ser feliz, ah, sério, você não vai ser feliz. Pra Isso. que chorar a sua, a sua mágoa se afogando em agonia? Quando eu tenho que pensar de Dança o short de alegria. Ou se for ao contrário, né? Vê se fala sério. Vai ser feliz mesmo. Por quê? Pra que chorar a sua mágoa? Tá entendendo? Ele, olha Sim. só que brilhante que é. Ele consegue, com o verso seguinte, manter esse nível de ambiguidade possível. É porque, Guilherme, o
1: universitário não tem só humanas, tem também exatas, tem área da saúde, então vai bater diferente para cada universitário, Olha né? Se assim ele sua... faz é. sempre para aquela mesma pessoa, para aquele mesmo
0: nicho ali, ele vai limitar muito os ganhos dele, Guilherme. Você tem razão, eu não tinha pensado nisso, né? E é uma canção que tomou o Brasil desde os cursos mais, assim, é... De humanas, né? histórias sociais, geografia, até arquitetura. Você vai para engenharia civil, direito. Vai, vai, você vai, você vai numa, numa, você vai numa, numa calorada aí de educação física. Fala, Mansa, bomba até hoje. E sabe por quê, Guilherme?
1: Olha o, o refrão, né? Um deredê, de um deredê, de de d de dê, dê, dê. Isso aí
0: pode ser qualquer coisa, né? E é isso, né? Ele, ele dá, ele dá permissão para que a pessoa se, é, signi, é, assim dê sentido para tudo aquilo, né? Essas são as questões mais abertas já compostas na língua portuguesa, antecipando que havia alguns anos depois, né? O que que veio depois?
1: Para justamente quem foi universitário naquele período, que já é adulto agora, as pessoas fazem ou fizeram, que eu acho que já parou, o próprio livro de colorir para adulto, né? Que é um livro que nem nem é, nem tem nada escrito, nem tem nada pintado, né? Vem só uns desenhos para você colorir. Ou seja, você faz o seu próprio um deredê, de um deredê,
0: deredê, dê, 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 e em cores agora. A, a ideia central do existencialismo, Lucas, é que você tem a vida inteira à sua disposição. Né? Você tem uma página em branco todo dia que você acorda e que você vai, vai colorir. né? Então os livros para colorir de adulto foram construídos a partir da teoria existencialista. E eu acho que teve esse diálogo permanente com o forró universitário na virada do século, né? então eu acho que fala mansa pode até ser uma expressão do existencialismo, da transição do 20 para 21, que esse fim do mundo, o jovem, porque assim, é uma música para jovem, né Lucas, vamos, vamos ser honestos aqui, o, o adulto, ele ouve mas ele não ouve, na... o adulto que eu falo é mais de 30 anos e tal, ele não ouve, Lucas, assim. Ah, eu tô aqui com meu bebê cantando essa música pra pensar. E aí, será que eu vou botar ele numa escolinha? Será que eu vou comprar é, um brinquedo? Não, não. não. Ele ouve pra lembrar da juventude. Esse é, é o fato. Que, quem canta. E, e os jovens de hoje que cantam essa música, eles cantam porque são jovens. Mas daqui é a 20 anos vão continuar cantando, porque Fala Mansa é, não tem prazo de validade, e vão cantar e olhar pra o que eles estão vivendo hoje. Porque essa é uma canção que não, é, não é pra qualquer público, é um público que ou tá preso naquele tempo, e esses minutos que a canção tem, geralmente são rápidas te deixam preso lá, ou, Lucas, é uma canção pro próprio tempo da juventude, né? Por isso que eu, eu vou insistir aqui, Tato talvez seja o grande, a grande voz da juventude da virada do século.
1: Perfeito, Guilherme. Pra encerrar, é, eu lembro aqui do primeiro, um dos primeiros, né? Não foi o primeiro, não. Porque o primeiro foi Kate Leopold. Mas um dos primeiros filmes que eu vi em DVD, assim, que eu me aprofundei pra ver todos os extras, né? A pessoa, quando começou a pintar DVD, as pessoas pensaram, ah, agora sim, a pessoa vai gastar oito horas vendo o filme, né? Porque tem todas as outras versões e tal. E depois sumiu, Guilherme. Foi uma coisa que veio e passou. Mas um dos primeiros foi o Efeito Borboleta. E lá no Efeito Borboleta, nas cenas extras, tinha uma versão de final de filme que era o final... É, bonito e babaca, um negócio assim que o próprio diretor colocou, né? É, bobão e babaca, alguma coisa assim. Que era no final o que? Eles trocando olhares e se seguindo. Eu não vou dizer nada mais do que isso, que pode ser um spoiler, né? Mas nesse final, Bobão e babaca, Guilherme, você acha que ele ficou bem com a mãe dele? Ou você sequer quer entrar em fechar essa obra?
0: É, é isso que eu ia dizer. Eu acho que pelo nível da composição não importa, né? Porque ele vai falar com pessoas que ficaram bem com os pais, vai falar com pessoas que romperam com os pais, vai falar com pessoas que só ganharam um milhão para criar o próprio negócio com os próprios pais e mereceram chegar onde chegaram. Vamos falar com pessoas que não tiveram nenhuma herança, né? Que estão aí de repente até é... fiéis, fiéis, é... né? Investimentos de de outras origens, pirâmide às vezes, né? Porque tem juventude daquela época, Lucas, que hoje em dia já caiu em pirâmide sim é, Acho que é uma canção que não, não fecha e eu acho que seria até pequenar essa obra tentando dar a solução pra ela. Valeu, Guilherme. Forte abraço. Grande abraço e especial a todos os amantes do Fala Mais. Elástico Mental Elástico Mental